0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de su podcast Serie Fila, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Omar y el día de hoy les traigo un update del mes. Eh, me gusta últimamente hacer updates del mes eh, donde hablo de películas, donde somos más cinéfilos y pues no sé. Ya tengo unos meses en los que sí me aplico con películas, ya veo más películas al mes Obviamente después de octubre fue va a ser dificilísimo alcanzar la cantidad de películas que vi ese mes Pero noviembre se defiende, noviembre, noviembre fue un buen mes eh, Fui al cine eh, que hace mucho, creo que desde The Batman que no iba al cine, eso fue en marzo y pues se me hace buena idea eh, también darles eh, ideas de qué películas vi este, este mes. Digo, estamos en diciembre, pero pues qué películas vi en noviembre. Y pues si a alguien le interesa eh, y demás, pues pues ¿por qué no? ¿Qué sabes que esa película me interesó y, de, y, y, y la vemos, no? Eh, creo que en esta sección como tal la verdad no les doy tantos spoilers si sí les platico un poco de la película cuántas estrellas le di pero no les platico mucho spoiler igual eh, tengan en cuenta que a lo mejor tiro uno que otro spoiler que mm, puede arruinarles o no la película dependiendo de pues sus gustos en spoilers o no entonces ustedes saben Octubre fue un, un mes lleno de películas spooky, un mes que <risa> fueron demasiadas películas, fueron como 22 eh, ese mes. Y yo dije, ocupo un descansito y nos dimos un descanso, digo dimos porque realmente casi todas las películas de este mes las vi con Damián, casi todas las películas las veo con Damián. Ya es raro que no vea una película sola, pero sí hay una que otra película que eh, las veo con otra persona o las veo sola. Nos dimos un descansito eh, y el 5 de noviembre vimos The Unbearable Weight of Massive Talent. Ustedes saben, la película de Pedro Pascal con Nicolas Cage. Ya tengo yo un, eh, un podcast dedicado a esa, a esa película y ustedes saben... Pedro Pascal, me encanta, me fascina, y pues esa película para mí fue un rewatch, para, para Damián fue un verla por primera vez, y me quedé con la sensación de Damián que me dijo, es buena película, me gustó mucho, me hizo reír, yo le digo cuatro y media, cuatro, cuatro estrellas y media, cosa con la que me quedo bastante satisfecha, y me quedo feliz, porque yo dije, no sé si le vaya a gustar, a lo mejor... Eh, le compré la opinión porque sabe que me gusta mucho Pedro Pascal pero no, genuinamente me dijo que le había gustado mucho y bueno, ustedes ya saben, eh, si quieren más spoilers de la película de qué trata y demás, vayan a escuchar eh, ese podcast voy a dejarlo linkeado en la descripción de este episodio pero me encanta está disponible ahorita en Prime Video si alguien la quiere ver, está buenísima. A mí me hizo reír un montón. Ahora, el 7 de noviembre vimos Don't Worry Darling, que era una película que yo ya tenía vista desde hace unos meses y, y que yo quería ver. Le dije a mi agrégale a la lista. Me dijo, sí, está bien. Y cuando apareció en HBO Max, Sophie eh, me dijo, oye, ya está en HBO Max por si quieres verla. Y yo... Claro que sí. Eh, y pues la verdad le di cuatro estrellas. Me gustó mucho. Nunca había visto algo así. Eso sí me dijeron que era como un tipo Get Out. Nunca he visto la película, eh, la, la película Get Out. Si en algún momento me atrevo a verla, les platico. Pero me pareció muy interesante. Es algo muy Black Mirror. Y la verdad me gustó mucho. Ahora... La verdad, Harry Styles, así que tú digas, actuar, actuar. Bueno, no lo hizo tan mal, pero muy buen actor no es. Eh, entonces, fuera de, de que Harry no es un excelente actor, creo que la película se desarrolló bastante bien. No quiero darles spoilers de esa película porque creo que se merece verla sin expectativa alguna. Y merece que la vean como de... Ah, o sea, ven lo que dice la sinopsis y listo. Porque tiene muchos plot twists que yo no esperaba. Les digo, si ustedes ya, ven, ya, ustedes ya vieron Get Out... Supongo que Get Out tiene esa misma vibra. Obviamente Get Out es una más famosa todavía. Eh, y tiene más como... Eh, esta estatua de culto. Pero Don worry, darling, está bastante bien. O no te preocupes, cariño, está bastante bien. Eh, después, eh, esta película es una especie de continuación al anime Given, que lo vi por Adri, me acuerdo que les, les dije que iba a hacer una reseña de Given, pero la verdad no he acabado el OVA, no he visto el último OVA que me queda eh, La vi el 8, el 8 de noviembre, la vi sola, Damián no ha visto la, el anime, entonces lo, lo vi sola Dura una hora, eh, le di tres y media Porque está bastante bien la película Me gustó eh, Eso sí, me prometieron que iba a llorar No lloré, me dio sentimiento Sin embargo eh, eh. No está mal, está entretenida Y se acabó eh, Pero bueno, esa creo que No sé si está en Crunchyroll Yo no la vi en Crunchyroll porque no tengo Crunchy pero bueno, la verdad está bastante bien, es como esta onda musical, les digo es una continuación de, de lo que es el anime, tienen que ver el anime, luego la película y luego el último ova y pues ya se acabó. La verdad yo nunca he entendido esa onda de los animes, siempre he querido meterme a ver más animes y todo, pero cuando veo que, ten, que tienen película y que tienen ovas y que continuación para acá y continuación para allá, no mmm, me causa mucho conflicto no entender ese orden y, y es un revoltijo. Entonces, la verdad me gustó mucho el anime, sin embargo, eh, me prometieron que iba a llorar y no lloré. Ahora, este esta, este anime tiene temática LGBT, los, los protagonistas son gays. Yo sé que a lo mejor hay gente que no le gusta lo ya hoy, hay gente que sí, pero la verdad estuvo bien, me gustó mucho. Amor es amor, amigos, así que bueno. El 9, de, el 9 de noviembre, eh, yo no me acordaba, yo ni siquiera pensaba era ver la Adam al cine, pero vi un spoiler en Facebook. Esos spoilers en Facebook, amigos, yo de verdad no entiendo los spoilers en Facebook. Eh, y vi un spoiler que era eh, a Doctor Fate. A mí, Doctor Fate me gusta mucho como personaje en DC. Y vi que salía en Adam Y dije, ok. Entonces le dije a mi mamá. Oye, quiero ir a verla. Mi mamá es muy... Sí, no de películas de superhéroes, la verdad. La vi a ver Joker. Le, le gustó mucho. La vi, la, la llevé a ver de Batman. Se durmió. Y en esta no se durmió. Pero tampoco como que le hizo gran impresión. Porque sí, son superhéroes. Pero es que mi mamá mi mamá es como que... Ay, pero es que son superhéroes. Y yo así, pues ese es el chiste, ¿no? O sea, tú sabes que no es real como tal. Y ese es el chiste de tener esa... Esa onda, ¿no? Eh, así que la vi. Me gustó mucho. Creo que es una película... Literalmente de superhéroes. Porque creo que sí Cuando vi de Batman... La sentí muy, muy para cinéfilos, como muy, uh, muy película que puede convertirse de culto. Y yo quería una película de acción, una película que estuviera eh, golpe tras golpe tras golpe, al filo del asiento, sin tener que averiguar nada, solo disfrutar de una buena película de superhéroes. Y bla, cada mes eso. Me gustó muchísimo. Eh, creo que La Roca hizo muy buen trabajo eh, haciendo a Black Adam Y es que Black Adam es un, es un superhéroe impresionante Bueno, no es un superhéroe como tal, es una especie de antihéroe villano de Shazam Yo justamente vi Black Adam sin ver, sin ver Shazam eh, Y pues prácticamente me spoileé, me spoileé Shazam eh, al ver Black Adam y le di cuatro estrellas. Y pues esta película tiene un postcrédito. Me. Me. Me es difícil decirles el postcrédito. No, porque ya pasó un mes. Sí, ya pasó un mes. Cuando estoy grabando esto, ya pasó un mes de que yo la vi. Está el postcrédito de Henry Cavill, que decían que Henry Cavill ya no iba a estar en el DCU. Sin embargo, en este postcrédito se confirma el regreso de Henry Cavill como. Eh, nuestro querido Superman, y la verdad es que bueno, me alegra mucho por, por Henry Cavill, ustedes saben que Henry Cavill como Superman no me encanta, y la mala noticia también de hecho es que hay noticias, creo que no lo comenté, porque justamente fue con lo del podcast, con, con mis vacaciones obligadas y que no pude grabar, eh, nuestro querido eh, The Witcher, nuestro querido Henry Gavir como The Witcher, ya no va a estar, ya no va a ser Gerald de Rivia, va a ser este, Liam, Liam Hesworth, creo que se llama. Sí, Liam, el hermano de Chris, sí, 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 de, de Thor. Eh, no me encanta, yo seguramente la dropé porque no, digo, si la historia me convence, pues seguramente la siga viendo, pero pues Henry ya tenía esta famita. Como Geralt eh, de Rivia. Y no tenerlo en la pantalla chica como este personaje. Pues sí nos causa un poquito de conflicto. Me causa un poquito de conflicto. Pero bueno. Hay noticias o teorías de que una es porque va a continuar con lo de DC. Y otro es porque tenía conflictos con los escritores de The Witcher. Así que bueno. El eh, 11 de noviembre vi Shazam. Y la verdad le di tres estrellas y media. Me gustó. Me dio muchísima risa. Que era el, el propósito de la película. Eh, sin embargo, no me gustó mucho la onda de que. O sea, sé que es un niño como tal. Pero no me gustó que lo hicieran como muy niño. O sea, que aún así siendo adulto. Lo trataran como un niño. Sé que tiene la mentalidad de un niño. Porque realmente es un niño. Pero eso no me ha me causado mucho conflicto. Eh, es buena película. Sin embargo. Eso que, fuera, que fuera como. Eh, esta onda. De, de siempre ser niño. Y explotar esa, esa personalidad. Esos traits. No me gustó. Está buena. Entretenida. Se me, obviamente sobrepasa para mí Blacada más Shazam. Eh, pero gracias a ver Chazam, eh, es que entendí un poquito de lo que fue Black Adam. Porque sí me gustó Black Adam, pero fui sin expectativa alguna de qué onda, ¿no? Así que bueno. Después eh, fue fin de semana de películas, por lo que veo, ¿eh? 7, 8, 9, 11 y 12. El 12 eh, me, me reuní con un amigo y le dije, oye, quiero ver una película contigo. Me dijo, sí. Y yo, ah, bueno. Le, le dije, ¿qué película quieres ver? Y me dijo, no, pues no sé, ¿cuál, ¿cuál quieres ver? Y yo, ¿has visto Joker? Y me dijo, no. Para esto hay que aclarar que este amigo es fan de DC y me dijo que no, no había visto Joker. Y yo como, ¿cómo? Entonces, vimos Joker, yo la he visto, la vi en el cine en 2019, me fascinó y volverla a ver es impresionante. Me, me fascina, ya quiero ver la segunda que va a salir en 2024, si no mal recuerdo. Y Joker y Chazam están en HBO Max. La verdad disfruté mucho de Joker. Hace muchísimo que no la veía y siempre tenía... Ese, esa semana me acuerdo que tenía como que el soundtrack de, de Joker en la cabeza. Y dije, claro, tengo que ver otra vez Joker. Me encanta esta película. Si alguien no la ha visto, creo que es buena película. Eh, como externa a lo que tenemos de canon, entre comillas, con DC. Y está muy bien. La verdad está muy bien. Ahora, el 17, que fue creo que una semana, una semana después eh, de noviembre. Y ya nos quedan poquitas películas, de hecho. Eh, yo le había planeado a, a Damián una semana de películas. ¿Por qué? Porque... Porque justamente el día que estoy grabando esto es su cumpleaños. Y yo le dije, ¿qué te parece si pues aquí tú eres el cinéfilo? ¿Qué te parece si hacemos una semana de películas y vemos tus seis películas favoritas? Es decir, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Vemos seis de tus películas favoritas. Obviamente, eh, el 5 era la menos favorita y... El 6, que este es, el, este es este día, pero no sé si vamos a alcanzar a verla. Eh, si no, pues esta mañana ustedes no van a saber, pero ya, ya les contaré. Eh, pues era su película así máxima favorita. no Pero una de las películas que había puesto Damián en su lista era Back to the Future parte 2. Yo nunca la había visto, sé que es una película icónica, de culto prácticamente, pero yo nunca vi eh, Regreso al Futuro o Volver al Futuro o Back to the Future. Sabía un poco de que son dos personajes y que viajan en el, en el pasado y, y en el futuro eh, y con un carro que es un DeLorean y prácticamente eso es todo lo que sé de Back to the Future. no Entonces me dijo, ¿qué te parece si vemos la primera? Y, y luego eh, vemos eh, la, la segunda en, en, en la semana de cumpleaños. Y yo, así ah, está bien. La verdad, para hacer una película de 1985 me sorprendió. Yo ya tenía un poquito de mala espina con Ghostbusters. Y yo dije, híjole, si esta película es igual a Ghostbusters. En el sentido de lo machista y demás, me voy a excepcionar mucho. Yo sé que son otras épocas y todo esto. Pero no tienen por qué alzar este machismo, ¿no? No tienen por qué. La verdad, le di tres estrellas y media. Está muy buena. Me gustó muchísimo. Eh, y, y la verdad... Ya, ya ansío ver la, la, la tercera porque justamente en, ese, en esta semana vi la, la segunda con Damián. Y me gustó más la primera, ¿eh? O sea, la verdad me gustó más la primera que la segunda. Eh, pero, pero está muy bien. y hay, hay referencias a, a cultura pop y cultura rock. Y hasta 10 de 10. Me gustó mucho. O sea, realmente no esperaba nada. Y, y me sorprendió muchísimo. Ahora, esto fue... Do, una semana después, creo, el 26. Eh, yo le había dicho a Damián de que, oye, hay que ver una película de Ryan Gosling. Porque yo. A Ryan Gosling, la verdad, no me pasa por la garganta. Porque lo vi en Drive. Lo siento, Damián. Sé que vas a escuchar esto. Yo no lo no, no pasaba a Ryan Gosling. Por, por Drive. Y estábamos entre ver. The Notebook o La La Land. Y me dijo Damián. Seguramente en The Notebook ya digas, ok, Ryan Gosling, lo aprecio, ¿no? <ríe> es una película cliché con un plot twist que yo fui descubriendo al principio de la película. Creo que es una película icónica, de culto. Eh, que, que como que muchas adolescentes vieron en su momento Y yo me acuerdo que muchísimas muchísimas amigas mías o compañeras mías de la primaria, la secundaria, de la prepa Veían The Notebook y les encantaba Yo nunca la vi Pero ahora que la vi, la verdad le dio un significado muy diferente Y me gustó mucho Me gustó mucho, pero es que el final le ayudó bastante a la película, ¿saben? Eh, la, el final de esa película le ayudó muchísimo a la película a levantar eh, el rating que yo le di porque seguramente yo sin ese final le hubiera dado a lo mejor tres estrellas o dos y media pero eh, The Notebook es buena, me gustó ese final, ese final hizo que me rompiera un poco no voy a decir que así que lloré Maris pero sí, sí me gustó bastante le di tres y media. Ah, por cierto, Back to the Future está en Netflix, en Prime Video y en HBO Max. Si no mal recuerdo. Y The Notebook, no me acuerdo. No sé si, creo que The Notebook está en HBO Max. Si no me recuerdo. Finalmente, el 27 de noviembre, me dijo Damien. Oye, ¿qué te parece si vemos la, la trilogía? No, trilogía no es. Son, son cuatro películas, creo, de Shrek. De Shrek. Eh, dije claro eh, la verdad quien no haya visto Shuek amigos eh, pues por favor por favor por favor véanlas eh, yo tenía una idea en la cabeza de, de lo que era Shuek como tal entonces sé si es Shuek Shuek Sh no sé <ríe> nombre rarísimo amigo. pero bueno eh, y la verdad Ahora, mi, o sea, después de verla ya de adulta o de joven adulto, me cuesta entender cómo esta película está denominada para niños. ¿Saben? No sé. Ahora, también lo vimos en español. Eh, sí, Shueck está muy mexicanizada y por eso nos gustan los mexicanos, yo creo. Nos encanta Shueck porque tiene esos regionalismos pero cañones de, de mexicano que... Tristemente, sí o no, no lo sé. Eh, a lo mejor argentinos, colombianos, chilenos, etcétera, 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 latinoamericanos en general, no les encantaría porque no entenderían los, los conceptos mexicanos. Pero no he escuchado a nadie que se queje del doblaje de Shueck en español latino. Verdad. No, lo, seguramente no lo hemos visto en español, este, digo, en español, castellano castellano, en inglés, así que está bien. Sin embargo, no entendí, nunca, en, o sea, ya, les digo, viendo la joven adulta, no entiendo por qué esta película está denominada para niños, porque el doblaje lo hace más tirándole a PJ13, o incluso de 14, y 15 años para arriba. Eh, no sé, la verdad... Fue un noviembre interesante de películas. Eh, fue un noviembre interesante. Hay de, o sea, hay de todo. Hay de comedia, hay animadas, hay, de, hay tres de DC, eh, hay de anime, hay de amor, hay de cultos, hay de como cultura pop como lo es Back to the Future. Creo que, creo que hay un, o sea, es un, es un revoltijo de mes, pero me gustó mucho. Por cierto, a Shrek le di tres estrellas. Está en Netflix, creo, la, lo que son las cuatro películas. No sé son cuatro o cinco. Pero está bastante bien. Ahora, no sabía si añadir eh, esto que les voy a decir en este episodio. O si eh, hacerle una eh, reseña como tal. En otro episodio Pero viendo que este capítulo se, se quedó un poco cortito Creo que va a ser Buena adición Al update de, de, Del mes Amigos eh, me, me convertí En lo que juré destruir Me gusta Ahora un deporte Y me vi una serie Que trataba de ese deporte Hace aproximadamente un, un mes y medio o dos, más o menos, eh, me acuerdo que Damián me había dicho que se había quedado despierto eh, o que se había despertado temprano, tipo 5 de la mañana para una carrera. Y yo me quedé de, ¿de qué? Me dijo la Fórmula 1. Y yo, ajá. Me dijo, sí, eh, me quedé porque quería ver a Checo Pérez y esto, ya saben. Hombre, hombre mexicano promedio heterosexual que ve la Fórmula 1 ama a Checo Pérez. Es eh, de verdad, o sea, no he conocido otro atleta o deportista que lo amen de esa manera como lo aman a Checo Pérez. De verdad, no, wow. Y me dijo, no, qué carrera tan aburrida, que no sé qué, y se me quedó. Eh, pero como por ese motivo mi TikTok se empezó a convertir en TikTok de Fórmula 1 Como memes, eh, que si Max Verstappen, que si no sé quién, que si... ¿va? Y yo, ok Yo sin saber nada de los pilotos Yo sin saber cómo se llamaban Yo de verdad no... Sin saber absolutamente nada, ¿no? Eh, un día le dije, es que hazme una prueba, ¿qué te parece? Si me enseñas eh, fotos de los pilotos que están actualmente en la Fórmula 1 y yo te digo o te intento eh, averiguar los nombres conforme a su cara. Obviamente le tiene como a dos. O tres, y unos fueron de, de chiripa totalmente, y otros pues obviamente, claro, claro que como mexicana conozco a Checo Pérez. Es, es prácticamente imposible no conocer a Checo Pérez, o sea, eh, 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 aunque no veas la Fórmula 1, sabes quién es. Entonces, se me quedó, y todavía me siguen apareciendo muchos TikToks de la Fórmula 1, muchísimos. Memes, eh, había edits de, de uno de los de, de los de Ferrari Y también se burlaba de mí porque me decía te salen, te salen puros de Ferrari Y yo, eh, y, de, ¿y de quién me salió? me dice, no, de Red Bull, porque está Chaco Y yo, ajá, o sea Y, y quieren que no, así me empecé a enamorar de uno de los pilotos de, de Ferrari Y dije, oh, ok eh, Pasa que creo que eh, dije, ¿sabes qué? Ah, man, quiero una carrera eh, Para esto También ya me había dicho que Íbamos a ver una que ya habían pasado Pero eh, Como que por una u otra razón La verdad no sucedió Y justo dio La casualidad de que cuando me animé eh, Me dijo Oye, hoy es el Grand, Pr el Grand Prix eh, O el Gran Premio de México no y obviamente Es una hora Decente, no es a las 5 de la mañana y yo, bueno, va. Y rápidamente quedamos ese día en verlo. Y, y oigan, créanme que nunca había vivido tanta adrenalina en mi vida. Porque le entendí, o sea, también me dijo palabras de él que le entendí bastante rápido a, a, cómo, manej a cómo manejan... Todo lo de los carros como tal, eh, a, a los tiempos y los pilotos y los pits, ¿no? Eh, y, y, y fue bastante interesante, ¿no? O sea, me dije, ah, oye, ¿no? Y, y, y yo en ese momento estaba apoyando a... Yo ya sabía ahí los números de los pilotos. Yo ya sabía que el que a mí me gustaba o el que a mí me gusta de Ferrari se llamaba Carlos Sainz o se llama Carlos Sainz, eh, que es un español. Y, y era como que prácticamente inevitable como no apoyar a Checo, ¿saben? O sea, no sé si es porque es mexicano o por qué, pero es, es de verdad es eh, yo estaba gritándole la pantalla de que Checo, maldito sea, no sé, amigos. Eh, fue, fue, fue como gratificante sentir esa emoción por un oh, por un deporte, porque la verdad, yo ni ni el basquetbol, ni el beis, ni el béisbol, ni el fútbol americano. Eh, ¿qué más? Eh, ni nada, ni el fútbol soccer, o bueno, el, el fútbol como tal, no el de la Liga de eh, México, ni el Mundial, la verdad yo, yo soy pésima para los deportes antes me gustaba más eh, lo que era el fútbol como tal, pero la verdad, mm, le perdí la pasión porque dije nada, y, y esta onda la Fórmula 1 está divertido porque... Pues sí, depende de ellos, obviamente, como cualquier deporte, pero, pero fue divertido como que también depende de... Eh, sí depende del talento que tenga el conductor, o bueno, el driver o el piloto, pero también depende de cómo construyen el carro, ¿no? Los motores, el, los acelera, acelera, aceleradores, los frenos, todo, ¿no? Y, y, y que los choques, y que a veces si choca uno, se lleva en a todos, y que si sí, las penalizaciones y demás. Me gustó mucho ver una, una carrera que fue la del Premio México, les digo. Eh, pasaron que serán, no sé si dos o tres semanas o algo así. No, creo que dos semanas fue el, el Gran Premio de Brasil. Lo vi también, me gustó también y dije, ok. Eh, y después también me dijo como a la semana, semana y media, me dijo, oye... Literalmente estás cerrando el premio eh, Estás en, la, en lo que es la, lo último de la season De la temporada eh, es tienes que, Tendrías que ver el de Wudhabi Si quieres como de que terminar Y yo, ah bueno eh, Quedamos ese premio a las 7 de la mañana eh, No nos despertamos a las 7 de la mañana Nos despertamos a las 8 Yo, Damián para esto, contratamos Fórmula 1 TV. Y está bastante interesante eso de la Fórmula 1 TV. Porque por lo por el precio y por lo que te ofrece. Que es ver, ver eh, estadísticas, ver eh, los, los radios de los pilotos. Está bastante bien. Entonces ya que, ya que había visto tres carreras y que me gustó y que me entretuvo. Eh, obviamente me tocaron carreras que no se sufrió tanto de... de de choques o de, de de atrasos, porque sí suele suceder esto de los atrasos de una hora incluso, por la lluvia, por los choques, por accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Se acabó la temporada y dije, oye, pues quiero seguir viendo, me dijo, ¿qué te, ¿qué te parece si ves Drive to Survive en Netflix? Y yo, ah, son, y yo, yo pensaba que era una temporada, amigos, pero, jaja, ja, no. O sea, eran, eran cuatro temporadas de 10 capítulos cada una. Eh, pero me animé un poco porque eran capítulos de 35, 40 minutos máximo. Eh, y me la en una semana y media. Una semana y media, cuatro temporadas, y sí está intenso. Les digo, me gustó mucho porque te enteras rápido de todo. No pasan las carreras completas, pero. Eh, pasan como el drama entre drivers, entre escuderías, entre los team principals O sea, es un drama muy interesante Eso sí, eh, Drive to Survive es más una especie de reality show Entre comillas No es tanto como de, ah, infórmate de qué está pasando aquí eh, o sea, sí te dan como datos curiosos de la Fórmula 1 Desde hace, no sé si 30, 40, 50 años eh, Pero tiene más formato de reality, ¿saben? O sea, es más como de confesionario eh, Tiene esta ondita de, de, pues prácticamente De drama tras drama tras drama Que es lo que te ayuda como a que sigas viéndola. ¿Saben? E ese es un formato de reality shop completamente. Que hace que, que quieras seguir viendo. Eh, pues los capítulos. Sí, me entretuvo bastante. Me, me ayudó mucho a comprender. Eh, algunas penalizaciones. algunas carreras desde el 2018. Quién es bueno en tal, en tal circuito. Eh, a comprender nombres de circuitos, porque yo no sabía más que el de México, el de Brasil, o sea, el Interlagos, el de México y el de Abu Dhabi porque fueron los que vino. Y gracias a, este, a este, esta serie, pues fue que comprendí un poco más de qué es si el de Monza, qué es si el de Qatar, qué es si el de Turquía, qué es si el de China, qué es si el de Rusia. O sea, me gustó mucho, porque aprendí muchísimas cosas que no sabía. Y que claro que pude haber visto en video YouTube. Pero al tener ese drama eh, impuesto. Ese chisme impuesto. Pues sí me daba más ganas de seguirlo viendo. Y de conocer pilotos. Y de conocer de dónde vienen. Eso sí. Los primeros tres capítulos de la primera temporada son un poquito aburridos. Pero pasando eso. Si logran pasar eso. La verdad es muy buena serie. Sí eh, he escuchado opiniones eh, revueltas. De que hay gente que le gusta mucho esta serie y hay gente que la odia porque no le encuentra sentido a ver tanto drama. Pero así es Netflix, amigos. Hay cosas que te va a mostrar la realidad y hay cosas que totalmente no. Eh, pero si estamos conscientes de eso, ustedes la verdad pueden ver completamente Drive to Survive. Eh, tienen temporada 1, la cual es 2018. Temporada 2, la cual es 2019. Temporada 3, la cual es 2020, y temporada 4, la cual es 2021. Tengo entendido que se va a estrenar otra temporada, que va a ser justamente la, la, la season del 2022. Y la verdad, yo estoy ansiosa por, por ver y, y, y entrar full al mundo de lo que, lo que es la Fórmula 1 el próximo año. Ver la mayoría de las carreras porque sí me interesa tener esa adrenalina extra. Lo que sí, obviamente a lo mejor no vea todas las carreras porque sé que algunas son 5 de la mañana, 6 de la mañana y ni de chiste. Digo, es domingo, no me molestaría. Obviamente no, no, no creo ni ver la quali ni mucho menos. Pero eh, sí, la carrera de, de domingo como tal, pues a lo mejor sí, despertarme temprano no me causaría conflicto alguno. Ya, ya veremos eh, si, si, si las veo y pues la verdad, pues eh, me sirve como para bondear con más gente que la verdad es un tema diferente eh, al que yo estoy acostumbrada. La verdad, yo no sé nada de Fórmula 1, nada de carritos, nada de carreras y tener este conocimiento ahora, pues sí me sirve como para tener más amistades que le gusten ese tipo de cosas y poder como bondear, les digo... Acerca ese tema, ¿no? ¿Qué digo? Con Damián justamente... Pues a él le gusta mucho la Fórmula 1... Y con él puedo platicar ya más cosas... Acerca de la Fórmula 1... Eso sí, terminé muy enojada... Eh, después de la, la cuarta temporada... Pero después comprendí... Es Netflix, hay cosas que te van a mostrar como tal... Y cosas que, que no... Y, y me relajé... Pero bueno... Eh, eso, es, eso es mi update del mes amigos... Tanto en películas y la nueva serie... Que, que vi estos, estas semanas... Eh, les digo, no sabía si poner eh, a Drive to Survive como, como una serie aparte, una reseña aparte, pero como un, tiene un concepto al cual es Fórmula 1 y sí le sé, pero no me siento capaz de hablarles un capítulo entero de la Fórmula 1, mejor me reservo comentarios y, y así lo dejamos, no es un conocimiento que tengo más. Ya si se da la oportunidad, ¿saben qué? Vi una serie de la Fórmula 1, de por ejemplo la de Che con Star Plus o lo que sea, pues bueno, les platicaré, pero como un extra, porque no quiero intervenir eh, cosas de la vida real como tal en series de ficción, que es mi género favorito como tal en lo que son las series y lo que yo disfruto ver. Pero bueno amigos. Eso es todo por el día de hoy. Eh, espero les haya gustado este episodio. Espero hayan encontrado. Que encuentren en este episodio. Una película para ver. Porque justamente este, este episodio. Trata de encontrar. Alguna película que quieran ver. Que no hayan visto. O incluso ver una nueva afición. La cual para mí es la Fórmula 1. Y pues. Sí, eh, recuerden que tengo redes sociales, las cuales son arroba martames-r en Instagram, arroba en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter, el cual es arroba Ahí publico memes, ahí publico trailers, ahí publico obviamente los tweets de, del podcast de aviso. Y un montón de cosas, amigos, ahí, ahí andamos. Eh, recuerden que también tengo TV Time y Letterbox eh, Ambos links se los dejo En la descripción de cada episodio Por si me quieren ir a seguir por allá Y ver qué ando viendo traqueando mis series y mis películas Y pues sí ¿Qué les parece? Si yo los leo, los escucho Me escuchen y me leen Hasta la próxima